0: Auf rbb-Kultur.
1: Der Himmel über der Berliner Hedwigskathedrale strahlt in herrlichstem Botticelli-Blau. Es ist der 19. Juni 2022. Weit über 4.000 Menschen haben sich auf dem Bebelplatz vor der Kathedrale versammelt. Sie sind einem Aufruf von Erzbischof Heiner Koch gefolgt.
0: Wir bauen einen neuen Altar für St. Hedwig und dafür brauche ich Sie. Bringen Sie uns Ihren Stein, so wie diesen, Bernstein von der Küste, ein Kiesel aus dem Brandenburger Badesee oder einen Stein der Berliner Mauer. Ihrer Fantasie und Motivation sind fast keine Grenzen gesetzt.
1: Viele Steine, ein Altar. Das neue Herzstück von St. Hedwig. Eine Sendung von Carmen Gräf.
0: Der Altar in der Hedwigskathedrale hat die Form einer großen Schale. Und in diese Schale hinein legen wir diese Steine, und wir gehören zusammen. Wir haben uns nicht ausgesucht, aber wir tragen miteinander und füreinander Verantwortung. Wir sind verbunden in dieser Schale. Vor allem sind wir verbunden mit Jesus Christus.
1: Körbeweise Steine werden beim Frohen Leichnam-Gottesdienst auf dem Bibelplatz gesammelt. Kieselsteine, Feuersteine, Schottersteine, Pflastersteine und Halbedelsteine, runde und kantige Steine. Am besten höchstens mit daumengroßem Durchmesser. Aus dem ganzen Erzbistum, das neben Berlin auch Brandenburg und Vorpommern umfasst, sind die Menschen angereist, um ihren persönlichen Stein abzugeben. Wichtig ist dem Berliner Erzbischof Heiner Koch
0: Zunächst einmal, dass jeder seinen Stein mitbringt, hinbringt. Aus seinem Leben, seine Geschichte, sein Leid, seine frohen Erfahrungen, seine Gegenwärtige Verfassung, auch seine Gesundheit oder Krankheit vielleicht. Auch die Menschen, die vielleicht nicht an Gott glauben, aber die irgendwie mit der Kathedrale verbunden sind, lade ich dazu ausdrücklich ein.
1: Bettina Ritter singt im Kirchenchor St. Hedwig. Sie ist Mitglied der Domgemeinde und eng mit der Kathedrale verbunden. Für deren neuen Altar hat auch ihre Familie einen Stein gespendet.
2: Wir haben zu Hause schon, als meine Kinder auch noch klein waren, eine Steinsammlung immer auf dem Fensterbrett gehabt und da haben wir einen Rosenquarz mitgenommen.
1: Für den Steinaltar konnte sie sich sofort begeistern.
2: Ich fand die Idee sehr, sehr schön, weil dadurch was Persönliches von jedem Menschen in den Altar einfließt. Ich hatte mir auch so überlegt, da steht natürlich von jedem Christ, der mit dem Stein kommt, seine Idee zum Christentum hinter ihm, sein Glaube. Dann vielleicht auch was für die Vergänglichkeit. Der Altar wird ja voraussichtlich uns alle überleben. Dann bleibt auch was für die Ewigkeit in dem Altar.
1: Die Idee mit dem Steinaltar kommt auch bei anderen Gottesdienstbesuchern und Besucherinnen gut an. Und deswegen haben wir aus unserer Gemeinde einen Stein mitgebracht. Und persönlich hat eine Familie, die gerade in Bethlehem war, noch einen Stein aus Bethlehem mitgebracht, von den Feldern auf Bethlehem. Und meine Mutter, die gerade krank ist, hat auch noch einen mitgeschickt. Insofern lassen wir die jetzt alle hier.
3: Das ist eine sehr gute Idee, weil sie tatsächlich... Ähm das verwirklicht, was ja auch in der Schrift steht, die Kirche, das Haus der lebendigen Steine. Es steht ja nicht nur darum, sondern es geht darum, dass wir alle lebendige Steine Christi sind am, oder am Bau Christi und dann auch in die Welt hinausgehen. So werden das Zentrum der Erzdiözese in dem Falle, das Zentrum eben auch des Glaubens und dann eben auch des Hinausgehens.
1: Ausgedacht hat sich den Entwurf für den Altar der österreichische Künstler Leo Zogmeier.
4: Die Menschen bringen ihr eigenes Stück ein. Und über Generationen vermutlich wird man das sagen, ja, wir waren dabei. Oder mein Bruder oder mein Vater oder mein Großvater hat da auch einen Teil von sich verewigt. Ja.
1: Leo Zogmeier hat gleich drei Steine mitgebracht.
4: Einen bringe ich von meiner Frau. Aus Wien. Der ist, ich weiß nicht für wen, der ist für einen, der nicht dabei sein kann heute, oder einer, der nicht dabei sein kann, vielleicht gar nichts weiß. Von diesem Projekt, in dem es ja wieder mal um einen Versuch geht, das Gemeinsame zu betonen, ein Projekt zu machen, in dem das Gemeinsame und nicht das Gegeneinander Thema ist.
1: Zwei Meter Durchmesser wird der neue Altar von St. Hedwig haben und eine Halbkugelform. Die greift die Architektur der Kirche auf.
4: Die Kuppel ist eine Halbkugel, die wie ein Schirm über dem Gebäude steht und die Halbkugel des Altars antwortet.
1: Die Berliner Bischofskirche ist die einzige Rundkathedrale in Deutschland. Ihre Form wurde dem Pantheon in Rom nachempfunden. Die ausgebombte hedwigs war nach dem Zweiten Weltkrieg vom Düsseldorfer Architekten Horst Schwippert neu gestaltet worden. Er öffnete den Boden zur Unterkirche mit einer Treppe. 50 Jahre später war die Kathedrale sanierungsbedürftig. 2013 schrieb das Erzbistum einen Architekturwettbewerb für Sanierung und Umbau aus. Gewonnen haben ihn das Architekturbüro Sichau und Walter aus Fulda und der Wiener Künstler Leo Zogmeier mit ihrem gemeinsamen Entwurf. Der sieht vor, den Boden zur Krypta zu schließen und den Altar in die Mitte zu rücken. Eine reduzierte und zeitgemäße Innenausstattung ist geplant, Böden und Wände sollen in hellen, freundlichen Tönen gestaltet werden. Die geschlossene Bodenöffnung soll auch die Akustik der Kirche deutlich verbessern.
4: Der Reiz des Entwurfs besteht in der Einfachheit. Man kommt in die Hedwigskathedrale dann rein, es wird ein sehr lichtdurchfluteter Raum sein, ein freundlicher, heller Raum, wo der Altar wirklich im Zentrum steht, was wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil so lernen als Theologen. Und ich glaube, das wird für Berlin ein sehr einladender Raum werden
1: betonte damals, vor zehn Jahren, der Kunst- und Kulturbeauftragte des Erzbistums Berlin, Georg Maria Röhrs. Doch nicht alle waren begeistert. Vielmehr entbrannte über den Umbau der Kathedrale ein heftiger Streit zwischen Befürwortern und Gegnern. Karl-Heinz Freiwald aus Neuendorf im Landkreis Oberhavel wollte, dass die Kathedrale so bleibt, wie er sie kannte und oft besuchte, wenn er in Berlin war. Trotzdem kam er an Frohnleichnam letzten Jahres zum Gottesdienst auf den Bebelplatz. Da habe ich keinen Stein mitgebracht,
4: weil ich darüber sehr böse war, dass die Kathedrale umgebaut wird.
1: Dem Umbau der Bischofskirche des Erzbistums ging ein langer Entscheidungsprozess voraus. Der Diözesanrat, der über 370.000 Laien im Erzbistum Berlin vertritt, sprach sich eindeutig dafür aus. Der Priesterrat ebenfalls. Auch der Denkmalschutz gab nach einigem Hin und Her grünes Licht.
4: Wir müssen uns damit abfinden, klar. Aber es ist traurig. Das ist einmalig, diese Kathedrale. Ich habe so eine Kirche noch nie gesehen. Das fand ich ja auch die Idee gut. Vom Architekten in der Mitte das Freie. Unten liegen die Bischöfe und die Pfeiern mit.
3: Es war als gestalteter Raum, als Skulptur von Hans Schippert war das beeindruckend. Der durchbrochene Boden, der Altar, der, weil das eben damals verpflichtend auch unbedingt sein musste, eben auch über die Unterkirche bis in den Erdboden hineinreicht, die Konzentration, die Schwippe im dem Raum geben wollte.
1: Konstantin Mantay hat in St. Hedwig viele Gottesdienste an den großen Feiertagen erlebt und jede Menge Stadtjugendmessen. Er ist in Pankow aufgewachsen und kennt die Bischofskirche, seit er denken kann. So sehr ihn der Raum beeindruckte, er hatte damit auch seine Schwierigkeiten.
3: Also ich konnte mich dort nicht konzentrieren. Also die Gestaltung war auf Konzentration aus, aber ich fand Gottesdienste in St. Hedwig, die hatten alle auch Qualität, aber für mich war das immer sehr unruhig. Und deswegen war ich auch nicht wirklich verwundert über die Argumente, die für den Umbau sprachen.
1: Als Architekturhistoriker und Experte für Sakralbauten hat sich Konstantin Mantai intensiv mit dem Umbau befasst.
3: Aus meiner Sicht geht es wirklich darum, dass wir Liturgie anders begreifen und anders feiern, als sie eben Hans Schipper seit Ende der 50er Jahre in seinen wunderbaren Entwürfen für die Berliner Kathedrale erarbeitet hat. Auch hatte er noch den Krieg sicherlich in Erinnerung, so wie alle seine Auftraggeber und die umgaben hatte sicherlich auch noch mal eine ganz andere Anforderung an Kirche und Liturgie. Zudem war ja die liturgische Reform noch nicht geschehen.
1: Das änderte sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil Anfang der 1960er Jahre. Danach sollte man den Altar umschreiten können.
3: Und deswegen glaube ich, dass der Bedarf, wie wir heute Liturgie feiern wollen, in einer verbundeneren Gemeinschaft mit klaren Orten und Zuordnungen, ein guter Grund war, nochmal das alles neu anzufangen. Zumal ja auch wirklich Sanierungsstau an der Kirche war
1: unter anderem war das Dach marode, der Putz bröckelte von den Wänden und die elektrischen Leitungen waren veraltet. Seit 2018 ist die Kathedrale geschlossen und wird umfassend saniert.
0: Vor einem Jahr haben wir den Gottesdienst digital aus der Bauruine von St. Hedwig übertragen, eine kleinen Zahl digital. Heute fallen wir vor der Kathedrale, aber wie es auch sei, und wo wir es auch tun, wir geben heute Gott die Ehre. Gott möge uns begleiten, stärken und schützen.
1: Heiner Koch ist sichtlich erfreut, dass tausende Menschen zur Steine-Sammelaktion an Frohnleichnam auf den Bibelplatz gekommen sind. Dem Berliner Erzbischof geht es beim Umbau der Kathedrale darum, eine Sprache zu
0: finden, die die Menschen nachvollziehen können. Eine Sprache zu finden, die auch die nachvollziehen können, die nicht Christen sind, die sie anspricht, die sie inspiriert. Bildet Gemeinschaft, seid Menschen der Liebe. Dafür steht der Altar, dafür steht diese Kirche. Wenn man eine
4: christliche Kirche kennt, dann gibt es da meistens so eine Mittelachse. Und Weg klingt ja gut, Wegkirche. Aber da verbirgt sich was dahinter. Der Weg führt wohin? An eine Schranke. Das heißt dann sogar Kommunionsschranke. Kommunion, aber Schranke. Ja. Altarinsel, was soll das? Der Altar steht auf einer Insel. Wo ist die Gemeinde? Oben der Klerus, unten die Laien. Das ist hier aufgehoben, das ist hier auf einer Ebene.
1: Betont der Künstler Leo Zogmeier. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Sicher und Walter hat er den Entwurf für den Umbau von St. Hedwig gestaltet. Darin steht der Altar nicht auf einer Insel, sondern auf Augenhöhe mit den Gläubigen im Zentrum direkt unter der Kuppel.
4: Dieser Altar wird zusammengehalten. Sein Zusammenhalt ergibt sich aus dem Zusammenwirken. Es ist tatsächlich so, dass dieser Altar dem Bistum, den Menschen des Bistums gehört. Die Kathedrale ist natürlich gleichzeitig Bischofskirche, aber das Bistum besteht aus den Menschen.
1: Gut 370.000 Mitglieder hat das Erzbistum derzeit. Tobias Pschitarski ist Domprobst von St. Hedwig. Das Konzept für den Umbau hat auch ihn überzeugt.
4: Diese zentrale Idee, dass der Altar in der Mitte steht und alle sich um ihn herum versammeln, die Gläubigen genauso wie der Bischof und die Priester, die sich eben um den einen Altar versammeln, ich glaube, das ist eine großartige Idee, die wir hier umsetzen. Ich glaube, das wird auch jeden überzeugen, der reinkommt.
1: Jürgen Tietz ist Autor und Architekturkritiker. Für ihn ist klar, dass der Altar in der Mitte mehr ist als ein ästhetisches Konzept. Auf einer
5: Ebene zu stehen mit demjenigen, der den Ritus praktiziert, bedeutet natürlich auch eine bestimmte Form der Gemeinschaft zu schaffen. Und diese Art eines Gemeinschaftsraums, eines Communio-Raums, die dort realisiert wird, ist ein Sich-Begegnen auf Augenhöhe. Das ist kein ganz neues Konzept, im Gegenteil, es geht eigentlich auf urchristliche Werte und Gedanken zurück, diese Gemeinschaft herzustellen. Aber es hat auf der anderen Seite eine ungemein aktuelle Bedeutung, diese Gemeinschaft zu bilden. Und ich denke, der Entwurf von Sichau und Walter mit Leo Zugmeier bietet da eine einzigartige Gelegenheit, über Glauben, Raum und Gemeinschaft neu nachzudenken und es zusammen zu praktizieren.
1: Ein Altar aus lebendigen Steinen, so hatte das Erzbistum Berlin dafür geworben. Aus den gesammelten Steinen wurde der Altar gegossen. Zusammen mit Zement, Sand und Füllstoff entstand eine Kiesmischung.
4: Das ist technisch gar nicht so einfach. Die werden gesammelt und kommen dann, ja, in einen großen Topf mal, werden mit Bindemittel, Kies und so weiter versetzt und dann wird ein Gussstein draus gemacht. Die Steine die von Menschen gebracht werden, bleiben eins zu eins erhalten und bilden dann zusammen diese große Form der Halbkugel. Das ist also Gussstein.
1: Wie das dann genau aussehen würde, wusste Leo Zogmeier selbst auch nicht.
4: Das ist auch spannend, das ergibt sich in dem Prozess.
1: Den hat der Künstler in der Werkstatt Beton- und Naturstein-Babelsberg verfolgt.
4: So, für mich ist das wärmer als das. Nein. Für mich hat das etwas mehr Blaustich als das. Klar, es ist nur eine Nuance.
1: Beratung mit Manuel Vögel von der Werkstatt.
5: Der Altar ist schwer, die Decke hält nicht viel aus. Er muss leicht sein am Ende des Tages, damit die Decke nicht durchbricht. Er muss befestigt werden auf den Boden. Die Halbkugel soll schweben. Will heißen, wir müssen in diese Kugel eine riesen Edelstahlkonstruktion einbetonieren, quasi so ein Tannenbaumständer, der dann unterirdisch auf dem Natursteinboden befestigt wird. Das ist schon technisch schon sehr anspruchsvoll. Ja. Na. Gut, Gucken. dann fangen wir an zu legen. Wollen
0: wir Handschuhe haben
2: oder ist das so?
1: Leo Zugmeier ist mit seiner Expertise für Sakralbauten gefragt. Er hat bereits einige liturgische Räume in Deutschland und Österreich gestaltet.
4: Wir montieren die Steine in die Form. Das klingt jetzt ein bisschen artifiziell. Wieso wirft man nicht die Steine alle in eine Mischung und gießt dann? Dann würde man die Steine nicht sehen. Die würden in dieser Mixtur verschwinden und der Oberfläche hätten wir kaum etwas davon. Daher montieren wir jetzt schon hineingestreut, also quasi aleatorisch, wie sie kommen, die Steine in diese Busform. So, dann bitte aufpassen. Hier gibt es so ein paar unschöne Querstreben, denen man sich sehr nett in den Kopf stoßen kann.
1: Auf dem Bebelplatz führt Dompropst Tobias Pschitarski über die Baustelle der Kathedrale stolz auf das, was hier entsteht.
4: Wir haben uns für was Neues entschieden, weil wir natürlich auch sagen: ja verstehen wir, aber eine Kathedrale ist auch kein Museum und sie muss auch in die Zeit passen, in der sie jetzt genutzt wird. Und ich glaube, dass die neue Gestalt der Kathedrale sehr gut in unsere Zeit passen wird. Für die Kathedrale
5: heißt es, dass sie nach einer langen Zeit, in der sie nicht wirklich gut funktioniert hat und in der eine große Öffnung in der Mitte vorhanden gewesen ist, ein Stück weit eine Heilung erfährt,
1: meint der Architekturexperte Jürgen Tietz. Er hat die Sanierung und den Umbau der Kathedrale seit 2018 intensiv verfolgt.
5: Als ich das erste Mal in die Kathedrale reingekommen bin, nachdem die Öffnung geschlossen war, ist es schon umwerfend gewesen, welchen anderen Raumcharakter man erfährt. Dieser Raumcharakter wird für jeden, der dort reinkommt, denke ich, erlebbar sein, auch in der dann wieder geschlossenen oder in der Trennung von Unterkirche und Oberkirche. Das wird schon ein ganz besonderes Erlebnis sein, diesen Raum wahrnehmen zu können. Und ich denke, der Begriff der Heilung trifft es doch durchaus.
1: Jürgen Tietz hat die Hedwigskathedrale in der Vergangenheit oft besucht. Richtig wohlgefühlt hat er sich dort nie.
5: Wenn man in den Schwippertraum hineingekommen ist, der ja eine durchaus gute Überlegung hatte, der war ja kein zufälliger Raum, so wie er dort entstanden war. Er zeigte eben diese Wunde inmitten der Stadt, inmitten der Geschichte, inmitten des Glaubens, in jeder Hinsicht. Aber er führte dazu, dass, sobald man den Raum betrat, die Blicke nach unten gelenkt wurden. Man schaute, so ging es zumindest mir, eigentlich immer in die Unterkirche hinab, in die Krypta man schaute nicht nach oben und diese räumliche wirkung wiederherzustellen und auch eine räumliche einheit der kathedrale zu schaffen das hat sich für meine begriffe erst aus dem entwurf sicher walter mit zugmeier zusammen ergeben
1: entsteht also in berlin eine kathedrale des 21. jahrhunderts ein ort der heilung und versöhnung der neue liturgische und ästhetische maßstäbe setzt
5: st. hedwig wird meiner tiefen Überzeugung nach die Möglichkeit für alle Besucher entfachen, sich dort niederzulassen, einen Raum zu finden, der ihnen Ruhe, Versenkung und Konzentration ermöglicht, indem die Blicke in den Himmel steigen werden. Sie werden in dieser neuen Fassung des Raumes, der ja die alte Fassung entspricht, die ganz alte, also die vorschwippertsche Fassung, wieder in den Himmel steigen können, nach oben. Und ich glaube, dass das sehr viel mit den Menschen machen wird, die dort sitzen und sich dort einfinden.
1: Konzentration und Klarheit als neues Potenzial von St. Petwig. Das erhofft sich auch der Experte für Kirchenbauten Konstantin Mantay.
3: Ich glaube schon, dass zumindest die Klarheit, vielleicht manchmal sogar Einfachheit des Raumes, wie er jetzt entstehen wird, den Leuten hilft, sich schneller sozusagen zu konzentrieren, auf einen Punkt zu kommen, eine Klarheit auch im Kopf zu haben. Viel mehr als irgendeine barocke Kirche oder so, die ja genau das Gegenteil will. Also die zielt ja auch gar nicht auf eine Eindeutigkeit, auf den ersten Blick zumindest ab. Und ich glaube, das wird geschehen. Und ich glaube auch, dass aber nicht nur oberflächlich sein wird, sondern dass man auch Tiefe finden kann, indem man sich dann einlässt.
1: Für die Chorsängerin Bettina Ritter war es wichtig, dass die Akustik der Kathedrale stimmt. Immer wieder wurde von Fachleuten bemängelt, dass die Öffnung zur Unterkirche zu viel Klang geschluckt habe.
2: Das erlebt man vielleicht selber, wenn man im Chor singt, gar nicht so direkt, weil man mit den anderen Menschen zusammen in dem Klang steht, sage ich mal. Das ist dann vielleicht was eher gewesen für die anderen, die weiter hinten saßen, dass sie das so empfunden haben. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es das sozusagen Klang weggeschluckt hat. Ja, das auf jeden Fall. Außerdem war es dann oft so, dass Leute auch die Treppe rauf und runter gekommen sind. Also es war manchmal einfach auch störend, dieser Abgang, sogar während des Gottesdienstes. Von der Neugestaltung
1: erhofft sie sich einerseits mehr Ruhe und Konzentration, aber auch Ideen und Impulse für die Gottesdienste in der neu gestalteten Kathedrale.
2: Man muss sie zum Klingen bringen und mit der Liturgie verbinden. Und je schöner die Gottesdienste gestaltet werden, desto mehr werden sie auch Anziehungskraft für die ganzen Menschen werden, die kommen. Und ich denke, wir müssen uns nichts vormachen. Es werden auch weiterhin sehr viele Touristen einfach in die Kathedrale kommen. Die Hedwigskathedrale war einst ein
1: Zeichen der Toleranz für die katholische Minderheit im protestantischen Preußen. Friedrich der Große hatte den Bau in der Mitte des 18. Jahrhunderts beauftragt.
0: Die Religionen müssen alle toleriert werden,
1: schrieb der preußische König am 22. Juni 1740.
0: Hier muss ein jeder nach seiner Fasson
5: selig werden.
1: Daran will man jetzt in Berlin mit seinen 7% katholischen Einwohnern anknüpfen.
5: Dieser Umbau eröffnet die große Chance, ein katholisches Zentrum inmitten der evangelischen Diaspora zu schaffen, an einem bedeutenden historischen Ort, in einer bedeutenden historischen Kirche, und sie schafft mit der Art und Weise, wie es gestaltet ist, einen Mittelpunkt.
1: Der neue Altar als Herzstück der Kirche wird am 1. November 2023, dem 250. Jahrestag der ursprünglichen Kirchweihe von St. Hedwig, eingeweiht. Die Kathedrale wird dann aber noch nicht fertig umgebaut sein. Sie soll 2024 wieder eröffnet werden. Jürgen Tietz kann das kaum erwarten.
5: Ich bin einfach sehr, sehr neugierig, diesen Raum zu sehen, wenn er fertig ist, den Unterschied zwischen der Krypta und dem weiten, hohen, offenen Raum der Kathedrale oben drüber. Ich freue mich, die architektonischen Details wahrnehmen zu können und bin sehr gespannt darauf, ihn dann in seinem architektonischen Gesamtklang wahrzunehmen, um sich dort von der Architektur beglücken zu lassen. Das ist ja doch das eigentlich, was gute Sakralräume schaffen.
1: Auch der Kirchenhistoriker Konstantin Mantay glaubt, dass der neue Bau, der schlicht und minimalistisch daherkommt, durchaus Emotionen entfachen könnte. Er wohnt in der Nachbarschaft der Kapelle von James Tyrell. Eine reine Lichtinstallation auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof.
3: Und ist ein karger Raum, absolut karg. Und auch das Licht, was dann von Turrell hineingebracht wird, macht ihn jetzt nicht voller. Es macht ihn unterschiedlich erfahrbar. Und ich glaube, das wird dieser Kathedrale auch gelingen. Sie wird schlicht manch einem vielleicht sogar zu banal sein, aber damit ist sie, ist so ein Schlagwort, was ich früh von Zogmeier auch gehört habe und erst gar nicht so glauben wollte, aber sie wird schon auch gefüllt durch die Gedanken der Leute, die hineinkommen. Und das traue ich dem Entwurf und dem neuen Raum zu. Und damit ist er nicht leblos. Und ich glaube, das wird die Kathedrale in Berlin sein, in sich stimmig.
1: Und das werde wiederum auch eine Wirkung haben auf die Menschen, die sie besuchen. Davon ist auch Jürgen Tietz überzeugt.
5: Egal, ob es sich um einen romanischen, um einen gotischen, einen barocken oder einen modernen handelt. In dem Moment, in dem dieser Raum stimmig und gut ist, wirkt er auf die Menschen und eröffnet in ihnen eine Möglichkeit der Wahrnehmung, auch zu sich selber zu finden, in einen Dialog zu treten mit sich und der Umwelt.
1: St. Hedwig Mitte. So nennt das Erzbistum Berlin das künftige katholische Forum am Bebelplatz, die Kathedrale und das Bernhard-Lichtenberg-Haus nebenan. In der Nachbarschaft der Staatsoper unter den Linden und der Humboldt-Universität. Die Bischofskirche gibt sich offen zur Welt und zur Gesellschaft. Ein Anspruch, den der Bau von Anfang an hatte, schon allein durch seine Lage im Herzen der Stadt. Die neue Kathedrale St. Hedwig will kein Bruch mit der Vergangenheit sein, sondern ein Aufbruch in die Zukunft. Viele Steine, ein Altar. Das neue Herzstück von St. Hedwig. Sie hörten eine Sendung von Carmen Gräf. Es sprachen Johanna Maria Zehentner und Thorsten Föste. Ton Nina Kluge, Redaktion Anne Winter, Regie Roman Ruthardt.